0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Zeit ist Geld und ganz viel Zeit geht bei Entscheidungsprozessen verloren. In ganz vielen Unternehmen jeden Tag, weil... Und das stelle ich immer wieder in meiner täglichen Arbeit mit Unternehmern fest, so dieses Thema eine Entscheidung zu treffen und tatsächlich auch was zu machen, das ist für die allermeisten wirklich so ein extrem unangenehmer, oft schon geradezu schmerzhafter Prozess. Es ist so viel einfacher, einfach so weiterzumachen. Und solange das funktioniert, ist es ja auch schön, aber die Welt verändert sich nun mal. Die ganze Zeit. Und wir sind hier in Deutschland in so einem Land, dass wirklich Weltmeister darin geworden ist, wenn sonst schon in nichts, dann wenigstens darin, Veränderungen konstant abzulehnen, konsequent abzulehnen. Wir tun so, als würde sich die Welt nicht weiter bewegen. Ja, Und ich habe äh, Bekannte und Freunde in den USA, wenn ich denen erzähle, dass ähm, über 65 Prozent der deutschen Unternehmen immer noch Faxgeräte benutzen, selbst deutsche Großkonzerne, Technologieunternehmen, Faxgeräte benutzen, da guckt nämlich an, als wäre ich bescheuert. Die wollen mir das erstmal nicht glauben, weil sie denken, hier Deutschland ist so die Schmiede der deutschen Ingenieurwissenschaften, äh, Ingenieurstechniken, ja, deutscher Automobilbau und so weiter. Und das kann ja irgendwie gar nicht sein. Und wenn ich denen dann erzähle, dass wir in 80 Prozent der Fläche nicht mal annähernden Internetausbau haben, dann fallen die komplett vom Glauben ab. So, das sind alles Zahlen, die kennst du hoffentlich und wahrscheinlich, zumindest wenn du diesen Podcast schon mal gehört hast. Ich möchte damit nur darauf hinweisen, dass Deutschland extrem träge ist, wenn es darum geht, mal was anders zu machen, was Neues zu machen. Und sowas ist ein Bevölkerungsmindset geworden. Ja? Alle möchten Gleichförmigkeit. Deswegen erschreckt ja hier auch alles so unfassbar, was die Gleichförmigkeit beeinträchtigt. Wie zum Beispiel die Corona-Krise und so weiter. Ja? Das trifft Deutschland offensichtlich immer mehr als andere Länder. Und es gibt auch immer mehr Widerstand gegen die dann notwendigen Veränderungen als in anderen Ländern. Hm, Okay, was bedeutet das für dich als Unternehmer? Einer deiner Hauptjob ist es zu, Hauptjobs ist es zu entscheiden und zwar schnell zu entscheiden. Die ganze Zeit. Jeden Tag müssen Entscheidungen getroffen werden. Und jede Entscheidung, die du vor dir herschiebst, die nimmt Platz in deinem Kopf ein. Das heißt, die frisst dir kognitive Kapazität, die dir dann nicht zum kreativen Arbeiten zur Verfügung steht oder zum Entscheidung treffen. Und zum anderen verzögert sie einfach die Zeitachse. Und auch hier gilt das gleiche Prinzip. Eine Entscheidung, die du eine Woche vor dir herschiebst, kostet dich am Schluss möglicherweise ein halbes Jahr an Tempo. Und das ist natürlich hochgradig signifikant. Meine Erfahrung ist es, dass die allermeisten Unternehmer nicht so gerne Entscheidungen treffen, weil die könnte ja dann falsch sein. Und nachdem ja hier in Deutschland so eine der obersten Prämissen für uns alle ist oder was wir alle beigebracht kriegen, nämlich wir sollen immer gut aussehen, ja, wir sollen keine Fehler machen, da ist es natürlich extrem hart, das Risiko einzugehen, eine Fehlentscheidung zu treffen. Nur, das führt dann dazu, dass am Schluss so gut wie gar keine Entscheidungen getroffen werden, schon gar nicht Entscheidungen, die dazu führen würden, dass es irgendwo einen Progress gibt. Also zum Beispiel die Einführung eines neuen Produkts oder eines neuen Services oder eine Veränderung eines Angebots oder die Veränderung des Services oder das Einführen einer neuen äh, Online-Plattform für Services oder, 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 oder. ja Oder auch wie Personal geführt wird, wie man vielleicht ähm, die, die Teamstrukturen verändern möchte, wie man Arbeitsgruppen neu gestalten möchte und so weiter. Das sind alles Entscheidungen, die ja auf verschiedenen Leveln verlaufen, von sehr kleinen Entscheidungen bis hin zu großen, wirklich bedeutsamen Entscheidungen. Aber jede einzelne ist ja wichtig in dem Prozess. Und jede einzelne Entscheidung, die nicht getroffen wird, blockiert den Prozess. Und einfach zu sagen, naja, bisher funktioniert es ja ganz gut, lassen wir es doch einfach so, ohne die Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, dass es ja besser werden könnte. Und darum geht es doch eigentlich bloß. Es soll doch immer besser werden. Und das ist so ist so etwas, was ich nicht verstehen kann, dass irgendjemand meint, jetzt habe ich das mal so Aufgebaut und jetzt funktioniert es so und jetzt ist es jetzt passt es so für immer. Das ist doch lächerlich. Wir lernen doch jeden Tag dazu und wir können auch jeden Tag besser verstehen, was wir noch besser machen können. Zum Beispiel in unserem Produkt, in unseren Services und so weiter. Ja, das nennt man dann Modellpflege bei den Autobauern und so. Also es sind ja schon Dinge, die auch implementiert werden durchaus. Bloß für die allermeisten KMU. Spielt das offensichtlich keine große Rolle, dann geht es darum, irgendwie so einen Zustand von, in Anführungszeichen, Stabilität herzustellen und dann damit zufrieden zu sein und nicht mehr dran zu rühren, ja, so nach dem Motto, never change a running system, und das ist natürlich Nonsens, denn der Marktplatz verändert sich weiter, Technologie verändert sich weiter, die Menschen verändern sich immer weiter, die haben andere Ansprüche, die wollen eine andere Kommunikation und so weiter. Und wenn du dann nicht bereit bist, entsprechend dich auch zu verändern, das heißt immer wieder diese Entscheidung zu treffen, dann bist du halt irgendwann nicht mehr interessant. Und das geht sehr, sehr schnell. Weil durch die neuen Technologien Menschen anfangen, neue Verhaltensweisen zu zeigen, Dinge zu bevorzugen, andere Dinge gar nicht mehr zu machen. Wenn da jetzt nicht drauf reagiert wird, weil die Furcht besteht, es könnte ja auch nicht funktionieren, ja, dann hast du ja in dem Moment quasi schon dein Todesurteil unterschrieben, denn du wirst irgendwann obsolet werden der Markt wird an dir vorbeiziehen und du wirst vergessen werden. Und das ist ja das, was immer mehr deutsche Unternehmen, gerade wenn sie international tätig sind, erleben, dass einfach andere Dinge anders und besser machen und deswegen kommt möglicherweise nicht mal mehr die Kommunikation zustande, die man gerne hätte. So, es ist wichtig, eine Sache zu verstehen. Jede einzelne Entscheidung, egal ob es für die nächste Mahlzeit ist oder ob du noch einen Kaffee trinken willst oder eine Million business entscheidung jede Entscheidung ist immer eine Wette auf die Zukunft. Das muss man sich einfach mal klar machen. Es gibt keine Gewissheit, es gibt keine Sicherheit. Es gibt Dinge, die du vielleicht schon mal genau so gemacht hast und dann weißt du, was dann passiert. So, Das heißt, wenn du dich jetzt wieder dafür, genau dafür entscheidest, dann weißt du in diesem Fall, na, du weißt es nicht, sondern du kannst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Gleiche passiert. Denn wir wissen tatsächlich niemals, was in der Zukunft passiert. Sondern wir haben ja immer nur Daten aus der Vergangenheit. Dass es das jetzt das nächste Mal wieder so ist, das weißt du tatsächlich nicht. Und es ist wirklich wichtig, sich das mal klarzumachen. Keiner von uns weiß, dass morgen die Sonne wieder aufgehen wird. Es ist so nach allem, was wir wissen, extremst wahrscheinlich. Aber wir wissen das nicht. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Ja, also, jede Entscheidung ist eine Wette auf die Zukunft, ganz egal, wie viel Erfahrung du schon gemacht hast. So. Aber, die wirklich, äh, signifikanten Entscheidungen, die zu Fortschritt, Expansion, Wachstum und so weiter führen, sind ja die, die Dinge betreffen, die wir noch nicht so gemacht haben. Ah. So, und jetzt kommt die große Sorge. Ja, aber was ist, wenn das nicht klappt? Und dann kommt es zu dieser Perfektionismuswunsch. Perfektionismus kommt immer aus dem eigenen Ego. Das bedeutet einfach nur, ich will, nicht irgendwie schlecht aussehen. Ich will keine Fehler machen. Ich will mich keiner Kritik aussetzen, sondern ich will einfach, ja, ich will auch gar nicht selber akzeptieren müssen, dass ich irgendwas nicht richtig mache. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Wir Menschen sind maximal fehlerbehaftet. Wir machen jeden Tag hunderte von Fehlern. Die meisten davon kriegen wir gar nicht mit, weil sie auch gar keine Rolle spielen. Es ist ja eine völlige Illusion, dieser Perfektionsgedanke. Und das Dilemma, was sich daraus ergibt, ist folgendes, dass nämlich Männer dann hergehen, Männer, Frauen, Unternehmer, Unternehmerinnen, völlig egal, also Menschen und einfach anfangen, sehr sehr viel und sehr lange nachzudenken oder möglicherweise sehr viel und sehr lange zu recherchieren, ne? fragt Dr. Google und dann aufgrund der Rechercheergebnisse deren inhaltliche Qualität sie oft gar nicht beurteilen können, das ist ja das Faszinierende daran, wird dann noch mehr nachgedacht und noch mehr nachgedacht und abgewogen und für und wieder und vielleicht doch nicht und was ist, wenn es nicht klappt und was machen wir denn dann, anstatt einfach mal zu testen, was passiert. Und damit meine ich nicht blind und blauäugig, sondern es gibt so eine feste Grundregel. Vor jeder Entscheidung stehen dir maximal 60% Prozent der maximal möglichen Informationen zur Verfügung. Den Rest findest du unterwegs heraus. Ja? Also es gibt keinen Bereich, in dem du 100% Prozent der Informationen haben wirst, die du gerne hättest. weil Das würde ja dann sozusagen wieder zumindest eine begrenzte Sicherheit produzieren können. Das gibt es nicht für Menschen. Uns fehlt immer ein Teil von Daten und Fakten. Deswegen ist es ja was Neues. Wir waren ja da noch nicht. Also wie könnten wir denn alle Daten und Fakten haben, nicht wahr? So. Diese Entscheidung nicht zu treffen, kostet dich Zeit. Denn möglicherweise bist du irgendwann gezwungen, diese Entscheidung zu treffen nur ist jetzt sehr viel Zeit vergangen und jetzt fängst du an zu verstehen, was an Fehlerquellen dort existiert. Also du triffst die Entscheidung, dann funktioniert es nicht oder es funktioniert nicht wie gewollt. Und jetzt geht es eben los, Da muss man testen, wie funktioniert das, Da muss man es üben, verfeinern, trainieren, so wie es beim Tennisspielen ist, so wie es beim Klavierlernen ist, so wie es beim Tanzen ist. Du weißt halt am Anfang viele Dinge nicht und dann musst du das rausfinden und trainieren und besser werden und Fehler machen und so weiter und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und rein kognitiv ist das ja allen klar. Trotzdem weigern sich neun von zehn Unternehmern regelmäßig Entscheidungen zu treffen und schieben es lieber vor sich her. Ja, mh, weiß noch nicht, überlege ich nochmal, schlafe ich nochmal drüber, muss ich gucken und so weiter. Und Das kostet so unfassbar viel Zeit. Denn jeder, der jetzt hergeht und einfach entscheidet und macht und herausfindet, was funktioniert und dabei Fehler macht und Enttäuschungen erleidet und möglicherweise sind es auch heftige Enttäuschungen und auch wirklich große Fehler, die haben auch die größten Learnings normalerweise. Umso schneller bewegst du dich auf der Zeitachse, auf der Produktivitätsachse eben auch. Das heißt, je schneller du Fehler machen kannst, umso schneller lernst du. Das ist die Lernkurve. Fast Failing Forward ist nicht umsonst eines der etablierten Konzepte in allen militärischen Spezialeinheiten. So schnell wie möglich herausfinden, was nicht funktioniert. Deswegen üben die ja wie die Wahnsinnigen. Ja, militärische Spezialeinheiten verbringen 85% Prozent der Zeit mit Üben. Und dieses Üben beinhaltet, immer wieder Szenarios zu trainieren und die ganzen Fehlerquellen herauszufinden. Und die Fehlerquellen kannst du nur herauszufinden, wenn du es machst. Ja, so Und diese Lernkurve möglichst steil werden zu lassen, erfordert es sehr schnell, sozusagen oszillierend Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es die berühmte OODA-Loop, also Uda loop also o o d a ist eine Schleife. Ja. Observe, Orient, Decide, Act. Also beobachten, sich orientieren, entscheiden, handeln. Entscheiden, handeln, das gehört zusammen. Ja, also wenn keine Handlung auf eine Entscheidung folgt, dann ist sie natürlich nutzlos. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieses Prinzip zu etablieren und diesen inneren Widerstand, das eigene Ego, so weit zu kontrollieren, dass eben nicht mehr die größte Rolle spielt, dass alles irgendwie gut aussieht nach außen und dass möglichst keine Fehler passieren, denn Fehlervermeidung führt immer zu Stillstand, ja? zwingend. Fehlervermeidung heißt, hier ist keine Weiterentwicklung möglich. Und das Ego in den Griff zu kriegen und zu sagen, ist mir egal, ist mir auch egal, was andere darüber denken, ich bin aber so durch schnelles Entscheiden und Handeln in der Lage, einen Fortschritt zu machen, den andere nicht machen können. Und dadurch bin ich sehr schnell in der Lage, Dinge zu tun, die andere nicht tun können. Warum? Na, weil ich ja im Training bin. Also Entscheiden Handeln ist nichts anderes als eine Trainingseinheit, wenn du so willst, für dein Unternehmen zum Beispiel. Es ja, ist wie auf den Platz gehen, einen neuen Schlag beim Tennis zu probieren und zu merken, kann ich nicht. Und dann übst du so lange, bis es funktioniert. Ja? Das ist das gleiche Konzept. Du musst Entscheidungen immer wieder treffen, immer wieder neue Entscheidungen treffen und immer wieder auch Fehler, Fehlschläge und Enttäuschungen in Kauf nehmen. Das habt ihr alle schon tausendmal gelesen. Ähm, nur wirklich begriffen haben es die wenigsten. Sonst würden es mehr Menschen machen. Und es ist ganz entscheidend, wirklich mal drauf zu gucken, wie viel Zeit das kostet und wie schnell man sich tatsächlich auch in der Businesswelt bewegen kann, wenn kontinuierlich, konsequent Entscheidungen getroffen werden. Und mit jedem Lerneffekt aus deinen Entscheidungen wirst du ja besser im Entscheiden. Und letztlich geht es ja auch nicht darum, immer nur richtige Entscheidungen zu treffen, sondern dass die Quote an richtigen Entscheidungen möglichst groß ist. Und hier kommen wir zu einem der, der Denkfehler, den viele Menschen haben, die lange auf Themen herumdenken und lieber noch ein paar Wochen recherchieren. Analysis Paralysis, ja, das Konzept kennst du bestimmt. Denn die treffen halt am Schluss, basierend auf all diesem Nachdenken und all diesem Wissen, eine Entscheidung. Und wenn der Kacke ist, dann sind sie maximal frustriert und enttäuscht und das ist eine ganz große Katastrophe und dann haben sie noch weniger Lust, eine Entscheidung zu treffen. So, das machst du zehnmal, vielleicht in einem halben Jahr. Und von diesen zehn Entscheidungen sind vielleicht acht falsch gewesen. Das heißt, du hast eine Fehlerquote von 80%. Prozent. So, hättest du jetzt in diesem halben Jahr 100 Entscheidungen getroffen, also zehnmal so viele, und hättest dabei acht falsche Entscheidungen gehabt oder meinetwegen auch 20 falsche Entscheidungen oder 30 falsche Entscheidungen, dann hättest du immer noch eine Quote von 70 Prozent guten Entscheidungen zu 30 Prozent schlechten Entscheidungen. Das heißt, hier schwingt das Pendel zu deinen Gunsten. Einfach durch die schiere Menge an Entscheidungen, die ja wahrscheinlich alle kleiner gewesen sind als die eine große, die da getroffen wird aber ganz klar dann zu einer besseren großen Entscheidung geführt haben, weil du halt auf dem Weg schon so viele Fehler eliminiert hast, durchaus ausprobieren. Ja? so Das heißt, ich kann also letztlich sogar mehr Fehlentscheidungen treffen über die Zeit, wenn ich bereit bin, einfach mutiger öfter zu entscheiden. Und meine Quote wird im Laufe der Zeit immer schneller, immer besser werden, weil ich ja immer mehr Fehlerquellen ausschließen kann, weil ich ja immer mehr Fehler gemacht habe und weil ich jetzt immer sicherer in meinem Entscheidungsprozess werde. Das ist das Phänomen, was du bei echten Profis beobachten kannst, sei es im Militär oder auch in der Medizin. Da weiß ich ganz genau, wovon ich rede, die einfach mit einer erstaunlichen Sicherheit auch teilweise kompliziert anmutende Entscheidungen treffen. Zack, so als hätten die eine Nase. Das ist einfach nur Erfahrung. Ja, diese berühmte Nase hatte ich auch. Das ist einfach nur Erfahrung. Es ist einfach nur so und so oft in der Situation gewesen zu sein und genau herausgefunden zu haben, was alles funktioniert, was nicht funktioniert und diese Zeichen richtig lesen zu können. Das ist eine Erfahrungssache. Und je weniger sich jemand in diesem Prozess begibt, je weniger sich jemand auf diesen Prozess einlässt, umso weniger Erfahrung kannst du sammeln, umso weniger Sicherheit entsteht. Und hier sind wir natürlich wieder, hier sind wir jetzt in einer Schleife, in einer ungünstigen Schleife, denn dadurch, dass du so selten Entscheidungen triffst, ist deine Quote an Fehlentscheidungen möglicherweise relativ hoch und das macht dich natürlich eher unsicherer in deinen Entscheidungen, weil du keine Lust hast, schon wieder eine schlechte zu treffen oder eine falsche zu treffen. Das heißt, es wird immer schlimmer. Ja, die, die Entscheidungsunfreudigkeit nimmt zu durch die Erfahrung, die sehr viel mit der mangelnden Frequenz an Entscheidung zu tun hat. Deswegen ist es, ist die Uda Loop auch eine Loop, eine Schleife, die möglichst schnell ablaufen sollte. Immer wieder beobachten, orientieren, entscheiden, handeln und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, und wenn das Tempo zunimmt, dann nimmt die Sicherheit zu, denn die Welt verändert sich doch ständig. Wir leben in einer hochgradig instabilen Welt und zwar schon immer. Nicht bloß jetzt. Möglicherweise ist es noch ein bisschen instabiler als früher. Ich nehme an, dass die Menschen es immer sehr ähnlich empfunden haben. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, schnell zu reagieren, werde ich natürlich immer mehr ins Hintertreffen geraten. Gerade auf dem Marktplatz. So schnell ziehen andere vorbei. Alle in deiner Branche die neue Technologien schneller adaptieren, die neue Taktiken schneller etablieren, die neue Strategien schneller anwenden als du, die schneller auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren, die schneller auf die heutige Psychologie des Kunden reagieren. Die werden dich überholen, die werden dich abhängen und irgendwann wirst du verschwinden, weil sie einfach komplett das Gebiet besetzt haben. Das ist die große Gefahr da drin. Bewegung hat was mit Entscheidung zu tun. Ja, Bewegung auf dem Marktplatz ist Bewegung auf dem Schlachtfeld. Und da geht es einfach darum, immer wieder orientieren, beobachten, entscheiden, handeln. Oder auch andersrum, beobachten, orientieren, entscheiden, handeln. Das ist völlig egal, wie du die ersten zwei O's nimmst. Am Schluss geht es darum, entscheiden, handeln. Aber wichtig ist, erst beobachten. Nicht einfach irgendwas aus dem Bauch heraus machen, sondern schon die zur Verfügung stehenden Fakten erstmal zur Kenntnis nehmen. Dauert meistens nicht so lange und dann go. Und nicht endlos drauf rumdenken. Weil dieses Rumdenken ruiniert so viele gute Entscheidungen. Ähm, hör lieber auf deine innere Stimme. Du hast sie. Sie ist da und ist sehr zuverlässig. Und sie ist der beste Entscheidungsfinder, den wir als Menschen haben. Denn diese berühmte innere Stimme ist nichts anderes als der Ausdruck deines sogenannten Unterbewusstseins. Das ist neurowissenschaftlich der allergrößte Teil unseres Gehirns. Das sind nämlich diese ganzen Daten, verarbeitet, die wir bewusst nicht wahrnehmen, die rausgefiltert werden, weil wir ansonsten einfach in unserem äh, präfrontalen Kortex komplett überladen werden. Den brauchen wir, um zu denken und Entscheidungen zu treffen. Und deswegen werden Massen an Daten im Hintergrund verarbeitet und die liefern auch ein Ergebnis. Das kommt bloß nicht als bewusster, bewusstes Ergebnis eines Denkprozesses zu uns, sondern so als dieses, hm, ich. Ich glaube, ich sollte Folgendes machen. Ja, so die, manche hören die Stimme wirklich, andere sehen Bilder. Beim dritten ist es eher so ein Gefühl, das aber einen ganz klaren Ausdruck hat. Jeder einzelne Mensch hat diese innere Stimme. Und wir werden darauf trainiert, sie nicht zu hören. Und ich kann dir nur den Rat geben, kultivier sie. Und hör auf sie, denn die weiß Dinge, die du noch nicht sehen kannst, einfach weil diese Datenmenge, die verarbeitet worden ist, dafür so enorm groß ist, dass wir mit unserem kleinen präfrontalen Kortex da überhaupt nicht hinterherkommen. Und deswegen fangen wir dann gerne an, das in Frage zu stellen und zu zerdenken. Und später stellen wir irgendwann fest, oh, verdammt, so dieser erste Impuls, den ich hatte, das wäre genau richtig gewesen. Ja, und das ist ein wissenschaftlicher Fakt, das nämlich untersucht dieses Phänomen. 80 Prozent, in 80% Prozent der Fälle ist das, was dir deine innere Stimme sagt, die richtige Entscheidung. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ja, so. Also immer schneller zu entscheiden, bedeutet einfach einen erheblichen Zeitvorteil in allen Lebensbereichen. Je schneller du herausfindest, was nicht funktioniert, umso schneller bist du unterwegs, umso weniger Zeit verlierst du. Und nochmal, die Zeitachse dehnt sich nach hinten. Ja, das ist, ein, wenn du so willst, ein logarithmischer Effekt, ein exponentieller Effekt. Das heißt, Je länger du wartest, umso mehr Zeit geht am Ende verloren. Mach das nicht. Lern, gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn du ein tatsächlich etabliertes System lernen willst, das dir dabei hilft, genau das zu tun, dann ist möglicherweise die Rising King Academy für dich genau das Richtige. Denn hier trainieren wir genau solche Dinge, um Unternehmern eben dabei zu helfen, auf diesem Marktplatz das zu bekommen, was sie tatsächlich wollen. Wenn das für dich interessant klingt, geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt überleg doch einfach mal, welche Entscheidungen alle eigentlich noch anstehen würden und wie viel Zeit du gewinnen könntest, wenn du sie so schnell wie möglich triffst.